0: واصل للمعتقد الحق وراد للعقائد المخالفه له وبين جامع بين الامرين التاصيل والرد في كتب عديده ومؤلفات كثيره ومنظومات ايضا عديده في خدمه هذه العقيده العظيمه عقيده اهل السنه والجماعه المتلقاه من كتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه ونبدا فيما يتعلق بمدارسه هذه المنظومه بذكر شيء من ترجمه وحياه ناظمها الامام الزنجاني رحمه الله اسمه ونسبه هو سعد بن علي ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابو القاسم الزنجاني نسبة إلى زنجان قال ياقوت الحموي زنجان بفتح أوله وسكون ثانيه ثم جيم وآخره نون بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينها أي الجبال وهي قريبة من أبهر وقزوين والعجم يقولون زنجان بالكاد وقد خرج منها جماعة من أهل العلم والأدب والحديث مولده ونشرته قال الذهبي رحمه الله ولد في حدود سنه ثمانين وثلاثمائه او قبلها ولو سمع في حداثه يعني في حداثه سنه لادرك اسنادا عاليا وانما سمع في كهولته شيوخه تلقى العلم عن عدد من ائمه العلم ورحل في البلدان حتى انتهى به التطواف والمطاف الى المجاوره في بيت الله الحرام الى ان توفي هناك. ومن من اخذ عنهم من الشيوخ محمد بن الفضل بن نظيف ابو عبد الله الفراء المصري والحسين بن ميمون بن الغفار الصدفي وعلي بن سلامه ومحمد بن ابي عبيد ابو بكر وأحمد بن علي أبو بكر الصفار وأخذ عنه العلم عدد من التلاميذ وطلاب العلم منهم محمد بن طاهر أبو الفضل المقدسي وأبو المضفر منصور بن محمد السمعاني ومكي بن عبد السلام أبو القاسم الرملي وعبد المنعم أبي القاسم القشيري وروى عنه ايضا ابو بكر الخطيب وهو اكبر منه سنا مؤلفات الزنجاني رحمه الله منا وقفت على اشاره اليه من مصنفاته وذكر الله اولا هذه القصيده التي بين يدينا وسماها بعضها العلم منظومه السنه والذهبي قال له منظومه في قواعد اهل السنه وثانيا له شرح لهذه المنظومة له شرح لها ذكره ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش ونقل عنه اسطرا عن حدود عشرة اسطر نقلها ابن القيم عن هذا الشرح ونقل بعض الأبيات من هذه المنظومة في اجتماع الجيوش الإسلامية و يسر الله ولله الحمد الحصول على هذا الشرح شرح الزنجاني لهذه المنظومه مع المنظومه يعني في موضع واحد ظفرت على النظم وشرحه ولكن النظم ولكن الشرح فيه حرم من اوله في حدود عشره ابيات لم احصل على وأيضا في أثناء النظم فيها في 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 موضع أيضا في خرم ربما أنه ليس بالطويل. في الدروس القادمة أسمعكم من كلامه ما شرح به رحمه الله منظومته. كذلك من مصنفاته ما أشار إليه الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة محمد بن أحمد أبي عبد الله القيسي قال جزء سعد الزنداني جزء سعد الزنجاني يبدو أنه جزء حديثي هذا أشار إليه الذهبي في تاريخ الإسلام كذلك من مصنفاته ما ذكره ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش قال له جوابات المسائل التي سئل عنها بمكه. وهذه افردها في مجموع. ونقل عنها ابن القيم نقلا مختصرا. ايضا من من ضمنها فوائد الزنجاني. وهذا ذكره في تحفه الاحود ونقل عنه ايضا نقلا مختصرا. وكان الزنجاني رحمه الله اماما في الحديث واماما في الجرح والتعديل ونقل عنه العلماء في هذا الباب نقولا تدل على علمه بالجرح والتعديل والاحاديث والأسانيد والرجال والعلم من ذلكم قال محمد بن طاهر: سألت الإمام أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني بمكة عن حال رجل من الرواة فوثقه أي الزنجاني، فقلت إن أبا عبد الرحمن المسائي ضعفه، فقال يا بني إن لأبي عبد الرحمن في الرجال شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم، أشد من شرط البخاري ومسلم وقال محمد بن طاهر المقدسي الحافظ سمعت سعد ابن علي الزنجاني الحافظ بمكه وقلت له اربعه من الحفاظ تعاصروا ايهم احفظ؟ قال من؟ قلت الدار قطني ببغداد وعبد الغني بمصر عبد الغني الازدي المصري صاحب مشتبه النسبه وبن منده باصفهان والحاكم بنيسابور فسكت فألححت عليه فقال أما الدار قطني فأعلمهم بالعلم وأما عبد الغني فأعلمهم بالأنساب وأما ابن مندة فأكثرهم حديثا مع معرفة تامة وأما الحاكم فأحسنهم تصنيفا ثناء العلماء عليه كان رحمه الله محل ثناء أهل العلم سئل عنه إسماعيل الحافظ التيمي فقال إمام كبير عارف بالسنة وقال ابن طاهر ما رايت مثله وقال السمعاني كان حافظا متقنا ورعا كثير العباده وقال ابن الجوزي كان اماما حافظا ورعا متعبدا متقنا وقال ابن كثير في البدايه والنهايه رحل الى الافاق وسمع الكثير وكان اماما حافظا متعبدا ورعا ثم انقطع في اخر عمره بمكه وقال الذهب في العلو كان الامام ابو القاسم سعد بن علي الزنجاني الحافظ المجاور بمكه له حرمه عظيمه بالحرم الحرم وهو صاحب القصيده الرائيه في السنه وكان من دعاه السنه واعداء البدعه وقال في التذكره الامام الثبت الحافظ القدوه فهذا بعض ان نقول هذه بعض النقول في ثناء العلماء عليه عقيده رحمه الله هي عقيده اهل السنه كما هو واضح في هذه المنظومه التي بين ايدينا وفي شرحه لها وفيها نصر للسنه وذب عنها ورد للبدعه ودحض لها وفيه اشاده عظيمه بائمه السنه وحملتها بحيث لا يتاد يذكر إمامًا إلا وحلّ ذكره له بذكر ألقاب تدل على مكانته ومنزلته. قال ابن القيم: وله أجوبةٌ سئل عنها في السنة فأجاب عنها بأجوبة أئمة السنة، وصدرها بجواب إمام إمام وقته أبي العباس ابن سريج. وقال أيضا هو إمام في السنة له قصيدة فيها معروفة وقال الذهبي لسعد قصيدة في قواعد أهل السنة وقال الذهبي أيضا في تذكرة الحفاظ وقد كان الحافظ سعد بن علي هذا من رؤوس أهل السنة من رؤوس أهل السنة وأئمة الأثر، وممن يعادي الكلام وأهله، ويذم الآراء والأهواء، فنسأل الله أن يختم لنا بخير، وأن يتوفانا على الإيمان والسنة، فلقد قل من يتمسك بمحض السنة، بل تراه يثني على الناس، بل تراه يثني على السنة وأهلها، وقد تلطق ببدع الكلام. انتبهتم؟ تراه يثني على السنه يعني ترى في في, في من يثني على السنه وعلى اهل السنه وهو متلطخ ببدع اهل الكلام، بل تراه يثني على السنه واهلها وقد تلطق ببدع الكلام ويجسر على الخوض في اسماء الله وصفاته، وبادر الى نفيها، وبالغ بزعمه في التنزيه، وانما كمال التنزيه تعظيم الرب عز وجل ونعته بما وصف به نفسه تعالى هذا الامام رحمه الله سعد الزنجاني اخر حياته قضاها بمكه مجاورا ومكه قبله المسلمين ويؤمها المسلمون من الافاق ولهذا يتهيأ لمن جاور بمكة من لقي العلماء والأخذ عنهم ما لا يتهيأ لغيره. وقد بقي فيها إلى أن توفاه الله عز وجل. وكان له حرمة في مكة ومكانة عالية في زمانه. ومن يقرأ ترجمة رحمه الله يقف على شيء مما يدل على عظم مكانته في في مكة في زمانه. وقد أشار من ترجم له إلى مكانته. وحصل أيضا في الإشارة إلى مكانته في كتب التراجم شيء من المبالغة، وهذا يوجد أحيانا في بعض كتب التراجم. ورأيت من المستحسن الإشارة إلى ذلك للتنبيه. في ترجمته في غير كتاب من الكتب التي ترجمت له ذكروا في ترجمته أن الناس في مكه يقبلون يده بل بالغ بعضهم فقال يقبلون يده وهذا ذكر في بعض كتب التراجم بل بالغ بعضهم فقال يقبلون يده أكثر مما يقبلون الحجر الأسود وبالغ بعضهم بقوله كان إذا دخل المطاف خل المطاف من الطائفين اذا دخل المطاف خل المطاف من الطائفين يعني اعترفوا الطواف وتقبيل حجر اسود واتجهوا الى يده لتقبيلها هذه مبالغات ولما قرات هذه المبالغات اندهشت يعني من دروجها في عدد من كتب التراجم حتى تبين لي سبب هذه المبالغه وان سبب هذه المبالغه ودروجها في كتب التراجم وشاية حصلت له في زمانه. وشاية حصلت له في زمان لأن له مكانة وله حرمة وربما أيضا بعضهم يقبل يده لكن ليس بهذا هذه المبالغة والمجازفة أن من يقبل يده أكثر من الطائفين وأن إذا دخل الحرم خلا من الطائفين هذه مبالغة ومجازفة ما ف. تبين لي أن السبب فيها وشاية قال استمعاني في الأنساب كان الناس يتبركون به حتى قال حاسده لأمير مكة إن الناس يقبلون يد الزنجاني أكثر مما يقبلون الحجر الأسود فهذه كلمة قالها أحد الحساد وبدأ الناس يرون هذه الكلمة أنها قيلت في حقه حسدا ثم اصبحت جزءا يذكر في ترجمته على وجه المبالغه في المدح والثناء. وقول السمعاني كان كانوا يتبركون بيده هذا امر محرم ان كان وجد من من احد يفعل ذلك مع او مع غيره فهذا امر محرم. ولا نحسب ان الزنجاني يقر ذلك، قد يكون يحصل وينهى عن ذلك او شيء من هذا القبيل اما اقرار هذا الامر فهذا امر منكر تقبيل اليد للتبرك هذا امر منكر وقد جاء عن علي الطيالسي قال مسحت يد احمد مسحت على يد احمد بن حنبل وهو ينظر مسح على يده وينظر فغضب وجعل ينفض يده ويقول عمن عم اخذتم هذا من اخذتم هذا منكرا لذلك اما مجرد التقبيل مجرد تقبيل يد العالم ليس للتبرك وانما من التحيه مجرد التقبيل مثل تقبيل يد او تقبيل الجبهه للتحيه والاحترام او نحو ذلك لا للتبرك فيقول شيخ الاسلام كما في الفتاوى المصريه يقول تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه الا قليلا، أي السلف. لم يكونوا يعتادونه الا قليلا، وأما ابتداء الإنسان بمد يده للناس ليقبلوها وقصده لذلك، فهذا ينهى عنه بلا نزاع. فهذا ينهى عنه بلا نزاع، كائن من كان. يمد يده و وياتي الناس يتقاطرون إلى يده يقبلونه هذا ينهى عن بلا نزاع. بعضهم من كا من كا من من مد يده وتعب يضعون له وسادة يضع عليها يده حتى لا يبقى متعبا مرفوعة يده يضعون لها وسادة يضع عليها يده والناس تمر واحدا تلو, تلو الآخر يقبلون يده. هذا ينهى عنه بلا نزاع بين أهل قال بخلاف ما اذا كان المقبل هو المبتدئ بذلك على انه ايضا الذي يحسن بمن مد او او اقترب منه لتقبيل يده ان 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 يمنع من ذلك وان يشد يده واذكر احد طلبه العلم نقل لي فائده لطيفه عن الشيخ الالباني رحمه الله عليه يعني. قال ان احد الاشخاص جاء إلى الشيخ واهوى إلى يده ليقبلها فنزع الشيخ يده فقال ذاك الرجل بهذا أمرنا أن نحترم علمائنا قال هذا قال هذا واجبنا نحو علمائنا فقال الشيخ الألباني وهذا واجبنا نحن وهذا واجبنا يعني أن كان واجبكم الاحترام أيضا نحن واجبنا أن ما الواحد يمد يده للناس فقالوا هذا واجبنا نحن ايضا الامام الزنجاني رحمه الله توفي في اول سنة 71 واربعمائة في اول سنة 71 واربعمائة او في اخر التي قبلها عاش 90 عاما عاش 90 عاما من اللطائف التي فاذكرها لكم المخطوطة التي وقفت عليها في الظاهرية للزنجاني مع شرحه لها قبلها مباشرة شرح ابن البنا لحائية النابي دون شرح منظومتين في مخطوطة في مجموع واحد لعالمين مات في سنة واحدة فكان اولا شرح ابن 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 البنا لحائية ابن أبي داوود وله أيضا ثلاث أبيات زادها على الحائية وشرحها وبعده جاء شرح الزنجاني لمنظومته نفسه الرائية في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة نبدأ الآن بهذه المنظومة أقترح على, على الإخوة إن تيسر لهم حفظ هذه, هذه المنظومة حفظها غيبا والإخوة هنا في المسجد كانوا مهيئين يعني جوائز تشريعية لمن يحفظ فرصتنا هي أربع أربعين بيت في هذه الايام القلائل في فرصه كافيه يعني لحفظ المنظومه. ممكن ساقراها لكم كامله حتى من اراد ان يحفظ. قال رحمه الله: تدبر كلام الله واعتمد الخبر. ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى هم شهدوا التنزيل عنك تنجبر وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الحق من قدر وقول رسول سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فدر خلاف الذي قد قاله وصل واعتذر وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بن زجر ففي الأخذ بالإجماع فعلا سعادة كما في شدود القول نوع من الخطر ومعترض نترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبر وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغزرهم علما مقيم على الأثر فدع عنك قول الناس فيما كفيته وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر فدع عنك قول الناس فيما كفيته فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث غوثا الى البشر ومن على المامور بالعقل اله بها يعرف المثل من القول والعبر فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث فالاحداث مدني الى سقر ولا تجلسا عند المجادل ساعه فعنه رسول الله من قبل قد زجر ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر ولا تسمع انزاع الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر وقد عدهم سبعين صنفا نبينا وصنفين كل محدث زائغ دائر فبالرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظا ذات لهب لا تبقي ولا تذر وأبرأ من صنفين قد لعنا معا فذاك فذا أظهر الإرجى وذا أنكر القدر. وما قاله جهل فحقا ضلالة وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر وجعد فقد أرداه خبث مقاله وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر وسقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر فما قاله قد بان للحق ظاهرا وما في الهدى عمدا لمن ماز والذكر يكثر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر وبالعقل فيما يزعمون تباينوا وكلهم قد فارق العقل لو شعر فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا ولازم طريق الحق والنص واصطبر وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر فما لذوي التحصيل عذر بترك ما اتاه به جبريل في منزل الصور وبين تحواه النبي بشرحه وادى الى الاصحاب ما عنه قد سطر فبالله توفيقي وامل عفوه واسال واساله حفظا يقيني من الغير لاسعد بالفوز المبين مسابقة الى الى جنه الفردوس في صالح الزمر نسال الله عز وجل له ولجميع ائمه المسلمين ولنا اجمعين الفردوس قبل ان نبدا انبه في درسنا هذا أرى عدد من الطلاب من تلك المنطقة قريبين من زنجان أو أذربيجان فلعل الله عز وجل يكرم الناس أن يكون منهم مثل الزنجاني ومثل البخاري ومثل هذا يعني هذا هذا الإمام رحمه الله من تلك الديار وهذا علمه يعني حفظ إلى زماننا ومن تيسير الله عز وجل وتوطيقها أن يسر لخروج هذا النظم وعلى أيديكم هذا النظم سيبلغ الافاق سيذهب إلى يعني كل سيرسل إلى أخوانه وزملائه وأصحابه سينتسر هذه المنظومة يعني أتوقع ما, ما يصل شهر إلا وبلغت إن شاء الله يعني الدنيا كلها طلاب العلم كل من طريقه والإنترنت أيضا طريق الفاتش والمراد فله طريق, طريق وعلم ينتشر وكل الدال على الخير كفاعل هذا امر والامر الاخر ان من اهل تلك المنطقه او من غيرها يعني تحرك في قلبه هذه الابيات همه في الجد والاجتهاد والطلب والتحصيل لعل الله سبحانه وتعالى ينفع به ويجعل له ذكرا بعلم نافع يستفيد منها الناس في زمانه وبعد زمانه هذه لفته والتوفيق باذن نعم. الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والصالحين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين المنظومه الرائيه في السنه للامام ابي القاسم سعد بن علي بن محمد بن حسين الزنجاني المتوفى سنه 471 رحمه الله تنشر لأول مره يقول المصنف رحمه الله تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رايا لا يلائمه اثر ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى هم شهدوا التنزيل علك تنجبر بدا الناظم رحمه الله هذه المنظومه في ذكر قواعد اهل السنه منبها في اولها على المصدر الذي عنه تتلقى العقيدة ومنه يؤخذ الدين وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد جرت عادة المصنفين من أئمة السلف في الكتب التي صنفوها في الاعتقاد مختصرة ومطولة الإشارة في أولها إلى المصدر الذي عنه أخذ هذا الاعتقاد والمنبع الذي أخذ عنه هذا الاعتقاد وإذا صح للإنسان أصله وسلم له منبعه سلم ما أقيم عليه ولهذا كان من أهم وآكد ما يكون تصحيح المنبع الذي يأخذ عنه المسلم دينه، ولا سيما مع كثرة المنابع والمصادر التي يأخذ عنها الناس عقائدهم وأديانهم، فذاك يأخذ من رأيه وآخر يأخذ من عقله وآخر يبني على تجربته وآخر يتلقى من منامه وآخر يبني على قصص وحكايات إلى غير ذلك مما جعله الناس مصادر لهم في الدين والاعتقاد وأهل العلم جرت عادتهم في مثل هذه المصنفات والمؤلفات في تقرير العقيدة أن يبين المنبع الصحيح ونحث على لزومه وعدم تجاوزه وأن الانحراف عن هذا المنبع انحراف في الدين ووقوع في الزير وكثير من اهل العلم على هذا النهج يبدؤون مثل ابن ابي داود بدا منظومته بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح والمنظومات الاخرى وكذلك المؤلفات تجدها تبدا في الغالب بتحديد المنبع ومن ورد المورد الاول والمنبع الصافي وجد بقيه المنابع كبيره لكن لا يعرف هذه الحقيقه الا من كان نهله من المنبع الاول اضرب لكم على ذلك مثالا لو كان الانسان اعتاد في مثاله على شرب الماء على شرب ماء فيه كدوره اعتاد على شرب ماء فيه كدوره واستمر على ذلك حينا من الدهر ثم ذهب إلى إلى منبع إلى منبع صافي عذب ليس فيه كدوره حينا إذن يحس بالكدورة التي كانت في منبعه اذا وفق لهذا المنبع الصالح اما اذا بقي على منبعه الكدر لا يحس بكدورته. فمن وفقه الله عز وجل للنهل من المنبع الاول وجد بقيه المنابع كدره والا فكل اصحاب تلك المنابع معجبون بها ويرون انها اصح منهل لتلقي الدين واخذه. وهذا من أعجب العجب في حال الناس بين يديهم المنبع الصافي العز المورد النقي ثم يتركونه إلى تلك المنابع والموارد التي أوردتهم المهالك فكان من المهم والمفيد في هذا الباب أن يؤصل الأمر وان تذكر القاعده التي يبنى عليها الدين والتي يتلقى عنها الدين وهي كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام ثم ايضا في هذا فائده لمن يقرا النظم فيما بعد لانك من اول وهله تحس ان صاحبه على الجاده وانه يدعو الى الكتاب والسنه وهذا ما لا تراه في كتب اهل الاهواء قال رحمه الله تدبر كلام الله التدبر هو التأمل والنظر بانات وتؤده. وتدبر القرآن هو تفهم ما خوطب به العبد في القرآن من كلام الله عز وجل بحيث يعي الخطاب ويفهم معناه ويعرف دلالته قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس فارعها سمعك فانه انا خير تؤمر به وانا شر تنهى عنه تنبه لقوله فارعها سمعك يعني احسن الاستماع والتعقل والفهم لما خوطبت به من كلام الله عز وجل حينئذ يتحقق للعبد الانتفاع ولهذا جاءت آيات عديده في كتاب الله عز وجل فيها الامر بالتدبر وذم حالي من لا يتدبرون القران قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبر القول وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله نوجد فيه اختلافا كثيرا والنصوص في هذا المعنى كثيرة وأهل الباطل منهم من وضع لحواشيهم والآخرين عنهم قواعد حجبوهم بها عن القرآن حجبوهم بها عن القرآن والتلقي منه وربطوهم في باب التلقي بأشخاصهم دون كتاب ربهم. و الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الستة نبه على ذلك باصل مستقل وسماها الشبهة الإبليسية أو نحو من هذا قال يقولون لا يقرأ القرآن ولا يتدبر القرآن إلا مجتهد من صفته كذا وكذا 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 وزماننا هذا لا يوجد فيه مجتهدين النتيجه ما هي لا يجوز لاحد ان يتدبر القران قاعده لمنع تدبر القران اما اهل السنه هذه جادتهم تدبر كلام الله اولئك اصحاب البدع يدعون الى تدبر كلامهم والاعراض عن كلام الله وجاده اهل السنه في هذا الباب تدبر كلام الله يعني انظر في كلام الله متدبرا متاملا متعقلا لما خطبت به تدبر كلام الله وكلام الله اي القران كلام الله القران المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين وقوله كلام الله اي انه صفه من صفات الله سبحانه وتعالى أي أنه صفة من صفاته فالإضافة إضافة وصف فالقرآن صفة لله وهو تبارك وتعالى الذي تكلم بالقرآن عز وجل وهو كلامه غير مخلوق قال ابن أبي داود في حائيته وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأذكياء وأفصحوا فنؤمن بأنه كلام الله عز وجل وأن فيه الهدى والفلاح والدلالة التي فيه أقوى كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فيقرأ المسلم متدبرا متاملا طالبا الهداية بتدبره لكلام الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قال تدبر كلام الله واعتمد الخبر قولها اعتمد العمدة هو ما يعتمد عليه ويتكر عليه وقولها اعتمد الخبر أي يجعل الخبر عمدة لك تعتمد عليه. في اخذ دينك وتلقي عقيدتك اعتمد الخبر والمراد بالخبر السنه الخبر الصادق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابته عنه صلوات الله وسلامه عليه اجعلها عمده لك فاشتمل هذا الشطر على الجمع بين الكتاب والسنه والوصيه بلزوم الكتاب والسنه والتلقي عنهما وهذه الوصيه التي اوصى بها الناظم هنا هي في الحقيقه وصيه من النبي صلى الله عليه وسلم متكرره لم يصل بهذا مره واحده بل اوصى بها اوصى به وصيه متكرره كما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس قال أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة كان يكرر هذا الأمر يكرر هذا الأمر ليغرس في, في القلوب وليتمكن في القلوب التعويل الدائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر دع بمعنى أترك دع عنك رأيا أي أترك الرأي واحذر من الرأي الذي لا يلائمه أثر وقوله هنا رأيا لا يلائمه أثر في دلالة على أن الرأي لا يذم مطلقا وانما الراي يدم اذا كان بهذه الصفه التي ذكرها الناظم لا يلائمه اثر يقال لامه ملائمه اي وافقه ولئم الشيء مثله فاذا كان الراي لا يوافقه الاثر يعني ليس في الاثر ما يدل عليه وليس مبنيا على فهم الاثر فهذا دعك عنه دعك عنه ووحذره دع عنك رأيا لا يلائمه أثر إذن هنا فيه تنبيه على أن الرأي رأي محمود أو ممدوث ورأي مذموم وأن الرأي المحمود هو ما كان ملائما للأثر موافقا له مبنيا عليه مبنيا على التدبر تفكر في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام والنوع الثاني الرأي المذموم وهو الرأي الذي لا يلائمه آثر والرأي الذي لا يلائمه آثر هو مبني على تخلي أصحابه تخلي أصحابه وأربابه عن السنه اعيتهم السنه واعياهم حملها فاعملوا عقوله ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله جمله من الاثار في ذم الراي المذموم عن غير واحد من اهل العلم من الصحابه ومن اتبعهم باحسان ذكر منها قول عمر بن الخطاب. إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فظلوا وأظلوا وذكر ألفاظا لهذا الأثر عن عمر ثم قال وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة ثم ذكر رحمه الله تفصيلا نافعا في الراي الباطل المذموم فقال رحمه الله الرأي الباطل أنواع وهذه الأنواع خذها تعليقا على قول الناظم لا يلائمه أثر لا يلائمه أثر فالرأي الذي لا يلائمه أثر على قول المقيم ماذا أنواع أحدها الرأي المخالف للنص وهذا مما علم بالاضطرار من دين الاسلام فساده وبطلانه ولا تحل الفتيا به ولا القضاء وان وقع فيه من وقع بنوع تاويل وتقليد النوع الثاني هو الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفه النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها فإن من من جهلها أي النصوص وقالت برأيه فيما سئل عنه بغير علم بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق أحدهما بالآخر أو لمجرد قدر فارق يراه بينهما يفرق بينهما في الحكم من غير نظر إلى النصوص والآثار. قد وقع في الرأي المذموم الباطل. النوع الثالث الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة واراءهم الباطله وشبههم الداخله في رد النصوص الصحيحه الصريحه فردوا لاجلها الفاظ النصوص التي وجدوا السبيل الى تكذيب رواتها وتخطيئتهم ومعاني النصوص التي لم يجدوا الى رد الفاظها سبيلا فقابلوا النوع الاول بالتكذيب والنوع الثاني بالتحريف والتاويل وانتبهوا لكلامه، قال قابلوا اي هؤلاء النوع الاول بالتفديد والنوع الثاني بالتحريف والتأويل، ذكرني كلامه هذا بنقل اورده ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسله عن بشر بن غياث المريسي احد كبار المعتزله وسياتي الاشاره اليه النظم انه قال لاصحابه ليس شيء ابغض الى اقوالنا من القران والحديث فقابلوا نصوص القران بالتحريف وقابلوا نصوص السنه بالتكذيب هذا كلامه بلفظه كما وردها ابن القيم رحمه الله في الصواعق. وهنا يقول عنه ابن قيم فقابل النوع الاول بالتكذيب والنوع الثاني بالتحريف يعني قابلوا القران بالتحريف والتاويل وقابلوا السنة بالتكذيب والطعن في رواتها فانكروا لذلك رؤيه المؤمنين لربهم في الاخره وانكروا كلامه وتكليمه لعباده وانكروا مباينته للعالم واستواه على عرشه وعلوه على المخلوقات وعموم قدرته على كل شيء بل اخرجوا أفعاله افعال عباده من الملائكه والانبياء والجن والانس عن تعلق قدرته ومشيئته وتكوينه لها ونفوا لاجلها حقائق ما اخبر به عن نفسه واخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وحركوا لاجلها النصوص عن مواضعها، واخرجوها عن معانيها وحقائقها بالراي المجرد الذي حقيقته انه زباله الاذهان ونخاله الافكار وعفاره الاراء ووساوس الصدور. فملؤوا به الاوراق سوادا. والقلوب شكوكا والعالم فسادا وكل من له مسكة وكل من له مسكة من عقل يعلم ان فساد العالم وخراده انما نشا من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل وما استحكم هذان الاصلان الرأي على الوحي والهوى على العقل قال وما استحكم هذان الاصلان الفاسدان في قلب الا استحكم هلاكه وفي امه الا فسد امرها اتم فساد فلا اله الا الله كم نفي بهذه الاراء من حق واثبت بها من باطل واميت بها من هدى وحي بها من ضلاله وكم هدم بها من معقل من معقل الايمان وعمر بها من دين الشيطان واكثر اصحاب الجحيم هم اهل هذه الاراء الذين لا سمع لهم ولا عقل بل هم شر من الحمر وهم الذين يقولون يوم القيامه لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير النوع الرابع الراي الذي احدثت به البدع وغيرت به السنن وعم به البلاء، وتربى عليه الصغير، وهرم فيه الكبير. قال: فهذه الانواع الاربعه من الراي الذي اتفق سلف الامه وائمتها على ذمه واخراجه من الدين. النوع الخامس ما ذكره ابو عمر، الكلام لا يزال موصول لابن النوع الخامس ما ذكره ابو عمر. ابن عبد البر عن جمهور اهل العلم ان الراي المذموم في هذه الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه والتابعين رضي الله عنهم انه القول في احكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والاغلوطات ورد الفروع بعضها على بعض قياسا دون ربها على أصولها والنظر في عللها واعتباراتها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل، وفرعت وشققت قبل أن تقع، وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن، قالوا: وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن، والبعث على جهلها. وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه الى اخر كلام ابن قيم رحمه الله ثم قال الناظم رحمه الله ونهج الهدى فالزمه واقتد بالأولى ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالاولى هم شهدوا التنزيل علك تنجزه ونهج الهدى فالزمه اي الزم نهج الهدى ونهج الهدى اي طريق الهدى ومسلك الهدى وهو المسلك الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته من بعده وعليه تابعوهم باحسانه. فهذا هو النهج الذي يوصف بهذا الوصف نهج الهدى. اما اما ما سواه من المناهج فكلها مناهج الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم رسم لصحابته خطا وخط وقال هذا صراط الله المستقيم وخط على جنبتيه خطوط عن يمينه وشماله وقال هذه خطوط. هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه فنهج الهدى هو السبيل القويم والصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وهو الذي يدعو المسلم ربه في كل ركعة من كل صلاة أن يهديه إليه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصراط لا لزوم الصراط المستقيم يكون بأمرين، بتحصيل العلم النافع ولزوم العمل الصالح. فمن جمع بين العلم النافع والعمل الصالح فهو على صراط الله المستقيم وهو على نهج الهدى. و ليس بعد نهج الهدى إلا الضلال. ففي الوصية بلزوم نهج الهدى تحذير من المناهج الباطلة والمسالك العاطلة التي لا تقضي بأصحابها إلا إلا إلى الهلكة والضلال. قال: فالزمهُ أي كن ملازما له مستمسكا به عاضا عليه بناجديه غير مفرقا به فالزمه واقتدي بالأولى اقتدي أي ليكن قدوتك في لزومك نهج الهدى أه الأولى وهذه اسم إشارة اقتدي بالأولى هم شهدوا التنزيل علك تنجد يعني اقتدي في لزوم نهج الهدى بالذين شهدوا التنزيل من هم الصحابة اقتدي الصحابة الذين شهدوا التنزيل يعني نزل الوحي وهم احياء وتلقوا الوحي من الرسول عليه الصلاه والسلام فاقتدي بهم ليكن هؤلاء قدوه لك وكن في نهجك تابعا لهم قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فالزم نهج الهدى اي كن تابعا لهؤلاء باحسان وقال عز وجل محذرا من مفارقه هذا النهج ومن يتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وجاء في حديث الافتراق من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام الافتراق وسياتي اشاره الى الحديث عند الناظم لما ذكر الافتراق قال وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ولهذا قال الناظم هنا اقتدي بالأولى فهم شهدوا التنزيل هؤلاء الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقد شهدوا التنزيل اقتدي بهم يقول حذيفه بن اليمان رحمه الله كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فَإِنَّهُ فإن الأول لم يدع للآخر مقالا وابن مسعود رضي الله عنه لما وقف على النفر الذين في الحلقة في الكوفة وعليهم رجل يقول سبحوا مائة سيسبحون وبين يديهم حصا يعدون به تسبيحهم قال لقد جئتم ببدأة ظلمة اوفقتم اصحاب محمد علما وانكر عليهم قال كيف تقعون في هذه البدع واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين اظهركم وثياب نبيكم صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر محذرا من هذا النهج امرا بلزوم نهج الصحابه وقال رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فألفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم قال رحمه الله شهدوا التنزيل والمعاذ بالتنزيل الوحي المنزل وهو شامل للكتاب والسنه وعاد فيه ان الوحي منزل من الله تبارك وتعالى تنزيل من الله جل وعلا القران وحي منزل والسنه وحي منزل من الله تبارك وتعالى وقد قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال عليه الصلاه والسلام كما امره الله قل انما انذركم بالوحي وقال جل وعلا وذكر بالقران قال علّك تنجبر علّك تنجبر علّك أي لعلّك وهي تاتي للترجي لعلّك تنجبر فتنجبر يقال انجبر كسره أو انجبر أمره بمعنى أن حاله صلح. وأمره استقام وسلم من العثرة والزلة فقوله لعلك تنجبر أي لعل أمرك يكون على السداد وعلى الاستقامة وقوله لعلك تنجبر ليس هنا للترجي قوله لعلك ليست هنا للترجي بمعنى أن من اقتدى بالصحابة وتمسك بهديهم قد ينجبر وقد لا ينجبر ليس هذا المعنى مراد وإنما لعل قد تأتي ويقصد بها تحقيق الأمر مثل عسى تأتي ويقصد بها تحقق الأمر وتكون للترجي إذا لوحظ فيها حال المقتدي بالصحابة، لأن من يتجه للاقتداء بالصحابة قد يتجه إلى الاقتداء بهم بقوة، وقد يتجه إلى الاتجاه الاقتداء بهم بضعف، فيكون لعلك ترجع إلى حال المقتدي بالصحابة لا الى حقيقه من اقتدى بالصحابه من كان مقتديا بالصحابه انجبر امره قطعا وصلحت حاله قطعا بل لا تصلح حال انسان الا بلزوم نهج الصحابه ولهذا نحن نقطع ان من لزم نهج الصحابه انجبر امره قطعا لكن ما معنى لعل هنا اما للتحقيق الا على معنى الترجي أو يكون الترجي باعتبار حال الانسان فقد يضعف في الاقتداء وقد يقوى في الاقتداء او قد يضعف في جانب الاخلاص او او غير ذلك من الامور التي تؤثر في 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 انجبار حال الانسان وصلاح امره. قال رحمه الله: وكن موقنا ان وكل مكلف امرنا بقف الحق والأخذ بالحذر وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر وقول رسول قد تحقق صدقه فيما جاءه من معجز قاهر ظهر لعلنا لأ نستفي لأن هذه جملة طويلة قليلا فنكتفي بهذا قدر والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين